0: Hallo, hier ist Mario Gomez. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bayern Insider.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast Super Mario im Intro gehört, ja. Er ist zu Gast im Bayern Insider gewesen und zwar in meiner BILD-TV-Show und da habe ich mit ihm gesprochen über die Stürmerfrage. Mario ist ja Stürmer-Insider. Robert Lewandowski, Erling Haaland, was sagt ihr dazu? Dazu später mehr. Aber blicken wir erstmal zurück auf die letzte Podcast-Folge. Ich kann natürlich jetzt sagen, ich habe es dir doch gesagt. Wobei, ich sag's dir, ich habe es dir ja gesagt. Das Ajax-Trio, das die Bayern beschäftigt. Rian Grabenberg, Nusa Masrui und natürlich Anthony. Wir haben hier darüber gesprochen, dass Bayern ganz, ganz heiß drauf ist. Und du hast gesehen, es wurde richtig heiß diese Woche. Prato Saliamidzic und Oliver Kahn haben inzwischen verhandelt vor Ort in Amsterdam. Da ging es vor allem um Rian Grabenberg, um den wird es richtig heiß. Und die Bayern sind super, super optimistisch. So darf ich das äh, wirklich auch sagen, dass sie ihn verpflichten werden. Aber auch mit Masrui, da sind sie im Gespräch. Und das ist doch alles schon mal sehr, sehr positiv. Bei Grabenberg, da kann man natürlich sagen, da zeigen sie Optionen auf. Sind wir ehrlich, Leon Goretzka, der ist nicht immer fit, der ist oft angeschlagen und in diese Lücke, da soll der Holländer stoßen. Da kann man sagen, schau mal, da kommst du ran und da hast du Spielzeit vielleicht den anderen Topclubs nicht gegeben. Und äh, ja, Spielzeit, wir nee, ein wie Jo Kimmich, das ist doch was und da kann man lernen. Der entscheidende Faktor ist, grabenberg kann sich im Wechsel zum FC Bayern vorstellen. Das ist natürlich schon mal ein großes Pfund. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag und Ajax ist darauf angewiesen, dass er verkauft wird in diesem Sommer. Das wollen die Bayern natürlich jetzt ausnutzen. Vielleicht ein bisschen zu niedrig, was sie als Sockelbetrag von 15 Millionen anbieten soll. Bis 25 Millionen ansteigen können aber über die Jahre. Das findet Ajax jetzt nicht so gut. Die wollen ja erst 35. Wenn Bayern, glaube ich, 25 direkt auf den Tisch legen würde, dann Wäre das Ding schon durch, aber darum geht es jetzt. Aber letztendlich, glaube ich, werden sie sich einigen können, weil Kravenberg ist natürlich am Drücker. Er will es nicht, er könnte es, ablösefrei im nächsten Jahr. Deshalb, wenn er sagt, ich gehe nur zu Bayern, dann hat Bayern ein verdammt gutes Argument. Und sind wir mal ehrlich, genau das ist das, was wir doch wollen. Bayern geht wieder ins Transfergeschäft und zwar mit voller Kraft. Naja, vielleicht nicht mit vollem Konto, das ist vielleicht jetzt nicht der Fall, aber sie sind dran und sie arbeiten und sie setzen natürlich ihre Argumente ein. Und Bayern ist ein geiler Club. Bayern hat sportliche Perspektiven und eine Strahlkraft. Und da gibt es natürlich dann wirklich gute Argumente und dann auch noch viele Gerüchte. Wer kommt denn jetzt zu Bayern und wer kommt nicht? Das ist natürlich ein Thema für unsere Lieblingsrubrik True or not true Pingpong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter bei BILD, Tobi Altschef.
2: True or not true,
1: das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen in einer neuen Folge vom True or not true Ping Pong. Diesmal in unserer Außenstelle in Frankfurt.
2: Servus Falki, es ist mir eine Ehre dir persönlich ausnahmsweise mal wieder gegenüber zu sitzen und freut mich natürlich ganz besonders.
1: Ja, Bei Nationalmannschaftswochen, da gibt es uns immer im Doppelpack in München, da verpassen wir uns manchmal schon, weil der eine fliegt dahin, der andere dahin. Ja, das ist das schöne, süße Reporterleben. Heute sitzen wir hier in Frankfurt. Ist es süß?
2: Dein Zimmer ist auf jeden Fall sehr süß. flutet, wunderschön mit Blick auf Frankfurt. Schöner könnte es fast nicht sein.
1: Jeder kriegt das Zimmer, das er verdient, Tobi. Mhm. Fangen wir an. Erste Frage. Chad Spence, 21 von Nottingham Forest, ist die Alternative, falls Ajak-Rechtsverteidiger Maserui sich nicht für Bayern entscheidet. True or not true, Tobi? Not true.
2: Not true.
1: Die Wahrheit ist...
2: Masraoui, den du inzwischen ja fast perfekt aussprichst, äh, ist das Transferziel Nummer eins auf der Rechtsverteidigerposition. Da laufen die Gespräche. Aber Jet Spence, der ist weiter interessant, aber ist nur interessant als Backup. Der ist mehr so eine Lösung. Omar Richards, äh, hinten dran, Perspektivspieler. Ist auf einer Transferliste bei Bayern oder auf einer Schattenliste, wie wir immer sagen. Der kann ein Thema werden, kann auch kommen, aber wird jetzt nicht der Mann sein, der die Kohlen aus dem Feuer holt und der ähm, in der Champions League performen soll, sondern sich, wenn dann entwickeln kann, hinten dran.
1: Tobi, du hast den Namen erwähnt. Oma Richards. Ja, das wäre jetzt wieder ein Zweitligaspieler, auch wie Oma Richards. Also da gehen bei mir die Alarmglocken los. Ich meine, es gibt schon Gründe, warum die Premier league Clubs da nicht zugegriffen haben bei Richards. Und äh, ja, wenn sie den dann nicht holen, diesen Spencer, dann sehe ich das ähnlich gefährlich. Und Nagelsmann, der will ja den Masraui. Masraui? Masraui. Masraui. Sehr gut. Unbedingt, also wir können die Berichte bestätigen, dass da telefoniert worden sein soll. Ist heiß, ob man überzeugen kann, müssen wir schauen. Es hilft nicht immer, ich weiß, bei Zacharia hat Nagelsmann telefoniert, der ging zu Jube, er hat mit Amin Adli telefoniert, der ging zu Leverkusen. Also hilft nicht immer, schön, dass sich unser Trainer ins Zeug legt, aber machen müssen es die Bayern-Bosse.
2: So schaut aus, wir kommen zum nächsten Gerücht, nochmal ein schöner Name, aber ganz leicht auszusprechen. Äh, auch bei Pedro Porro, Rechtsverteidiger von Sporting Lissabon, wird als Rechtsverteidiger-Alternative gehandelt. Kommt er zu Bayern, Falki, true or not true?
1: Not true. Not true. Wir können bestätigen, ja, die Bayern haben ihn auch auf dieser sogenannten Schattenliste, aber er ist einfach zu teuer. Man muss sagen, der ist ja eigentlich im aktuellen Spieler von Manchester City, ist nur verliehen da nach Sporting. Und die ziehen die 8,5 Millionen Klausel, dann gehört er ihnen und dann können sie für den verlangen, was sie wollen. Und der Marktwert, der ist mit 25 Millionen Euro angesetzt und das geht nochmal nach oben. Ganz lustig, äh, der will gar nicht weg, der will sich erstmal entwickeln. Und darüber gab es einen Artikel in der Rekord und äh, da steht drin, dass er bleiben will. Und den hat er geliked und retweetet. Also ich glaube, ein klares Zeichen, dass dieser Artikel mal richtig sein könnte.
2: Ja, er hat wahrscheinlich als Journalist auch mehr ganz gern. Und äh, ja, bei Poro schaut schlecht aus, wie du sagst. Mehrere Gründe, zu teuer, will sich entwickeln. Deswegen, der wird nicht der neue Rechtsverteidiger von Bayern.
1: Ja, Tobi, das ist jetzt ein Mann der Zukunft. Sky hat gemeldet, Bayern zahlt für den erst 13-jährigen Gladbücher Stürmer Mike Wiston 300.000 Euro. True or not true?
2: Schwierig, aber wenn man sagt, sie zahlen 300.000 Euro, ist es ein Not-True.
1: Not-True.
2: An sich muss man ja sagen, hatten die Kollegen von Sky einen guten Riecher. Der Spieler ist für beide interessant. Sie wollen ihn holen. Sie haben ihn noch nicht fix geholt, aber diese Summe 300.000 Euro in den Raum geworfen, denkt man natürlich erstmal, Hammer, das ist so viel für einen 13-Jährigen. Wenn man dann aber bedenkt, dass der 13-Jährige erstmal so ein einjähriges Vertragskonstrukt bekommt, dann wenn er 14 ist, weil er noch nichts anderes machen darf dann noch ein Dreijahresvertrag, also man spricht über vier Jahre, 300.000 Euro und da kommt noch Ausbildungsentschädigung und Geld für die Eltern, für Zugfahrten und so weiter mit rein, dann ist das heutzutage einfach äh, marktüblich und ähm, ein ganz normaler Preis. Der wird, glaube ich, am Ende sogar ein bisschen höher sein als 300.000, wenn die Bayern den äh, Mike Wisdom holen, aber ähm, ja, es ist jetzt keine fixe Ablöse für den jährigen denn das ist nach DFB-Statuten gar nicht erlaubt.
1: Also bei Klappbach, da muss ich sagen... Junge Talente, da schon wieder schrillen meine Alarmglocken. Ich denke an ja, Michael Kuisos, der kam zwar schon mit 19 zu Bayern, aber... Ganz großer Bayern-Flop, 8 Millionen bezahlt, bis er nur 2,5 Millionen von Venedig dafür bekommen. Kann auch ansteigen, wenn die Bonis eingezahlt werden sollten bei Klassenerhalt, aber da schauen wir mal. Und einer auch noch legendär, Sinan Kurt.
2: Den hatte ich auch gerade im Kopf, ja.
1: <lacht> Inzwischen, also nicht lustig, ist arbeitslos. Lustig ist, dass er zu Seiten von Bayern mit dem Helikopter in Monaco mit seinen Friends rumflog. Also war schon ein bisschen dreist für diese Zeit, aber immerhin. Die beiden haben drei Millionen für ihn gezahlt, da dachte er sich, hey, ich bin ein Star, aber für eine halbe Million ging er dann ein Jahr später zu Hertha und ja, ein Star ist er jetzt nicht mehr. Also Vorsicht mit Talenten, wenn einer 13 ist, kann man noch nicht sagen, was passiert. Ich wünsche dem Jungen natürlich alles Gute.
2: Ja und die Erfahrung lehrt eigentlich auch, dass so ganz junge Spieler, wenn sie in diesem Alter wechseln, sehr selten schnell Durchbruch schaffen. Also da gab es mal den Lionel Messi, der das ganz gut hinbekommen hat, das zu verkraften, dieses ganze mediale Echo. Aber ist, glaube ich, schon eine sehr schwierige Situation für junge Spieler. Wir kommen zum nächsten Gerücht. Anthony von Ajax, über den hatten wir auch schon gesprochen. Ist der bei Bayern denn genauso heiß oder wird er genauso heiß gehandelt wie
1: Gravenberg und Masraoui, Falki? True or not true? Not true. Not true. Also ich muss sagen, Bayern hätte den Spieler gerne. Anthony eine Granate, muss ich sagen. Der, eigentlich der auffälligste Spieler bei Ajax im Moment. Aber da kommt es, nein, es sind zwei Wörter, die die Bayern-Fans so nicht gerne hören und immer wieder hören müssen, zu teuer. Also der geht wirklich ins Geld, der hat noch lange Vertrag. Da glaube ich, immer eine Ablöse von ab 60 Millionen Euro aufwärts. Und man muss ja sagen, Bayern ist ja noch dran, sehr schnabri zu verlängern, hoffen, dass es klappt und wenn der klappt, dann hat sich das Thema erledigt. Wenn es nicht klappt und sie könnten Nabri verkaufen und sie bekommen einen Haufen Geld, dann könnten sie es in Anthony investieren, aber so weit sind wir noch lange nicht.
2: Ich glaube, es müsste ein sehr großer Haufen sein, den sie dann bekommen für Gnabry. Und nach wie vor würde ich tippen, dass es am Ende mit Gnabry irgendwie klappt, auch wenn es im
1: Moment noch ein bisschen hakt. Tobi, nochmal, Portugal, da wird vermeldet. Bayern ist heiß auf Mittelfeldspieler wie Tinja vom FC Porto. True or not true? Not true. Not true.
2: Muss man dazu sagen, der Spieler ist interessant, ähm, an dem sind mehrere Bundesligisten interessiert. Ich glaube auch der VfL Wolfsburg schaut sich den ganz genau an. Der kostet aber sehr viel Geld, ähm, wieder ein Problem, wieder zu teuer. Und ja, über Gravenberg haben wir seit vielen Ausgaben sehr viel erzählt. Der ist das äh, Hauptziel der Bayern und dann wird nicht noch ein anderer Spieler kommen, wird nicht noch Vitinha kommen.
1: Also für alle Wolfsburg-Insider, die zuhören, Vitinha, Wolfsburg, könnte heiß werden... Äh da ich die Quelle kenne, sehr gutes Gerücht. Aber wie viele Wolfsburg-Insider
2: gibt es? <lacht> naja, kommen wir zum nächsten Gerücht. Marcel Sabitzer will bereits
1: nach einer Saison wieder weg vom FC Bayern. Falki, true or not true? Tja, da gibt es einen True. True ist natürlich schon hart. Der kommt zum FC Bayern. Sein Ex-Trainer von Leipzig ist da und er kommt nicht zum Zug. Wir hören sehr, sehr enttäuscht. Und ja, es ist natürlich auch schwierig, wir haben wirklich viel, viel Geld auf den Tisch gelegt für ihn. Da rede ich jetzt gar nicht mal so von der Ablösesumme, die soll ja so bei 15 gelegen haben. War auch ganz harte Verhandlungsgeschichte, aber ja, der Sabitzer hat echt viel Geld jetzt hier verdient in diesem Jahr. Wir dürfen ja nur schätzen, ihr lieben Bayern-Anwälte, aber wir sind im Schätzen sehr gut, weil wir haben sehr geschätzte Quellen und die fragen wir an. und der soll wirklich 10 Millionen Euro angeblich natürlich verdienen und das ist beim Vierjahresvertrag 40 Millionen. Und dann reden wir vom 55-Millionen-Euro-Paket. Das wäre ein sehr, sehr teures Missverständnis.
2: Geschätzte Quellen, die uns gut schätzen lassen. Geniales Beispiel, nicht schlecht. Ähm, ja, ich glaube, beim Sabitzer ist es so, der sucht auch oft das Gespräch mit Julian Nagelsmann. Da gibt es schon Kontakt, aber der Nagelsmann kann auch nichts machen, wenn der so schlecht spielt, wie er es bis jetzt macht. Ist eine Enttäuschung und der braucht vielleicht mal ein Erfolgserlebnis. Das hat er bis jetzt nicht gehabt. Und deswegen spielt er da so vor sich hin. Und keiner weiß eigentlich genau, welche Position, wo passt es am besten, woran liegt es? Bis ähm, jetzt ein Missverständnis.
1: Tobi, jetzt ist der Lewandowski-Insider gefragt. Denn die Sport berichtet: Lewandowski will zum FC Barcelona. Angeblich der reichste Club der Welt. True or not true?
2: Not true. Not true. Der Hintergrund ist ganz einfach, eigentlich erklärt. Sehr viele Vereine wollen Lewandowski. Eigentlich alle Top-Vereine haben ihm irgendwie auf dem Zettel. Aber die Sport hat sich ja so weit aus dem Fenster gelegt, dass das Ganze schon fast fix sei und Lewandowski dorthin wechselt. Nur die Ruhe, liebe Bayern-Fans. Es gibt äh, noch keine Gespräche in die Richtung. Es gibt keinen Vertrag, der vorliegt von irgendeinem Verein. Es gibt äh, nichts, was kurz vor dem Abschluss wäre. Die Bayern wollen nach wie vor verlängern, wollen mit Lewandowski sprechen. Wir haben das im Sportbild berichtet. Oliver Kahn hat das auch ein bisschen zur Chefsache gemacht, will selbst bei den Gesprächen dabei sein. Ziel ist, mit ihm zu verlängern, Ziel ist, ihn nicht abzugeben und dass wir sagen können, der geht zu Barcelona, da muss noch sehr viel Wasser, die Isa oder hier den Main runterfließen.
1: Geniale Runde wieder mal, Tobi, vielen Dank und äh, wir bleiben hier dran, aber haben die Bayern natürlich auch aus der Ferne immer im Blick. Schön, dass du da warst. So schaut's aus, sehr gerne. Robert Lewandowski zum Schluss im True or Not True Pingpong. Er ist überall oben. Heute habe ich ihn bewusst ans Ende gesetzt. Denn äh, über ihn, da habe ich, wie gesagt, mit Mario Gomez gesprochen. Ist natürlich jemand, der das wahnsinnig gut beurteilen kann. Ma, Mario, der hat bei Bayern mit Stürmern gespielt. Da war Luca Toni da, da war Klose da, da war Olic da, da waren immer sehr, sehr viele Stürmer da, aber Bayern verlässt sich eben jetzt nur auf Robert Lewandowski und ein zweiter Superstürmer wie Erling Haaland, der ist nicht möglich, sportlich wie finanziell. Also muss man sich entscheiden und ähm, ja wie Mario das findet, das wirst du gleich hören. und Bitte achte auf die Begrüßung, denn so wie er mich begrüßt mit einem schelmischen Falki, das ist Absicht. Da hat er wirklich breit gegrinst, der Mario, weil äh, ihm gefällt diese Anrede, denn er kennt sie aus dem Bayern Insider Podcast. Ja, Mario ist ein Stammhörer, freut mich sehr und äh, ja, wunderbar, dass ich ihn hier jetzt abspielen darf. Also, hör mal rein. Der legenden -Talk. Servus, Mario. Und willkommen im Bayern Insider. Servus, Falki. Schön, dass du da bist. Lewandowski ist natürlich ein Phänomen, richtet Torrekord um Torrekord, ist aber jetzt 33 und im Moment wirkt er ein bisschen unzufrieden, weil Bayern auf ihn noch nicht mit Gesprächen zugekommen ist. Vertrag läuft bis 2023, da wäre er 35 und er hätte gerne noch einen Vertrag bis 2025, vielleicht sogar länger. Er sagt, vier, fünf Jahre möchte er auf Top-Niveau spielen. Würdest du als Club sagen, der packt es, gibt ihm auf jeden Fall den Vertrag?
0: Also... Erstens, man gibt mich die Politik von Bayern nicht an. Zum Zweiten ist es so, dass äh, ich ein absoluter Lewandowski-Fan bin. Dementsprechend gibt es für mich da auch kein Fragezeichen. Das müssen aber die Bayern für sich entscheiden. Keine Ahnung. Also Auf der anderen Seite wundere ich mich immer, es das heißt ja auch Bayern Insider. Es also, scheint, scheint ja echt immer mit äh, super Infos äh, beliefert äh, zu werden. Und ich... ich keine Ahnung, wie funktioniert das dann? Habt ihr dann im Verein da die Leute sitzen, die euch dann die Informationen geben oder wie? Das ist ja schon ja, spannend. Du also,
1: weißt, am besten ist, man immer auf beiden Seiten sitzen. Deshalb das ist ja schön an Journalisten. Wir sind praktisch so neutral. Wir können uns beide Seiten anhören und die beide Informationen freuen sich beide Seiten, weil sie können dann über uns erfahren, was die anderen denken, bevor sie gesprochen haben.
0: Gut, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da wieder der Stand ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München ein schlechtes Verhältnis zu Lewandowski hat. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm, wir wissen auch, dass im Fußball natürlich immer, wenn es dann in die Gespräche geht, wenn es dann irgendwann um die Kohle geht auch und wenn es um die Perspektive geht, dass es natürlich auch ganz normal unterschiedliche Ansichten gibt. Und dann gibt es vielleicht mal einen nicht so schönen Moment. Aber hinten raus, glaube ich, wissen zum einen beide im anderen, was sie haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch, also sagen Ein Stürmer, der jedes Jahr 50 Tore macht, das war vor ein paar Jahren Messi und Ronaldo, die schaffen es aber auch bei, bei weitem nicht mehr und er macht das jetzt am Fließband. Also ähm, Dementsprechend ja, ist, ein, ist ein unfassbar guter Stürmer, der beste wahrscheinlich im Moment, den es gibt und dementsprechend glaube ich schon, dass Bayern das auch weiß. Ich glaube ja nicht, dass wir zwei jetzt schlauer sind wie Bayern, sondern ich glaube, dass die auch schlau genug sind, um zu wissen, was der Lewandowski kann. Hoffen wir
1: es. Aber wenn man jetzt sieht, vier, fünf Jahre, dann wäre im Alter, wo Ronaldo ist. Der strauchelt ja jetzt auch ein bisschen. Du sagst ja selber, er, er bringt jetzt nicht mehr die Tore wie früher. Wenn jetzt Lewandowski da am Tisch sitzt mit seinem geldgerinnigen Piranha-Berater, wie Uli Hoeneß genannt hat, Pini Zahavi. Er soll jetzt schon, muss man sagen, geschätzt, ich hoffe, wir wissen es besser, 24 Millionen Euro verdienen mit Champions-League-Zuschlag, wenn sie es gewinnen, 26 Millionen. Kannst du dir vorstellen, dass man dem noch mehr Geld zahlen muss, zahlen kann?
0: Ich finde es immer schwierig. Also was ist geldgierig? Ähm, letztendlich muss man schon festhalten, dass im Fußball wahnsinnig viel Geld verdient wird. Und ich glaube in der Breite auch zu viel, definitiv. Also es gibt viele Durchschnittsspieler, die viel zu viel verdienen. Man muss aber sehen, dass die Weltspitze natürlich auch die Welt elektrisiert. Also ähm, Messi und Ronaldo, die sind auf der ganzen Welt bekannt. Millionen von, von Social Media Fans, Millionen von Trikot verkaufen, Verkäufen, Mehrwert für die Vereine, genauso Lewandowski. Also Lewandowski ist auf der ganzen Welt bekannt. Messi, wahrscheinlich der größte Spieler aller Zeiten, redet bei der, bei der Ehrung zum Weltfußballer, redet er zehn Minuten lang über Lewandowski. Also, das bedeutet ja, in welcher Sphäre er unterwegs ist. Oder zeigt es auch. Und dementsprechend, ähm, was, was ist dann geldgierig? Also, wenn du wirklich zum Top, Top, Top gehörst, eine, eine, eines, eines Geschäfts, des, wo die Milliarden nur so hin und her fließen, ich weiß nicht, ob, ob die Bezahlung von Messi, Ronaldo und Lewandowski und, und anderen, die dann in dieser Spitze sind, ob das dann übertrieben ist. Ich finde, die Besten der Welt und wie viele Millionen Kicker gibt es, also wahrscheinlich Milliarden auf der ganzen Welt, und da davon die Besten zu sein, die haben es dann auch verdient. Ich finde eher so, die, der Durchschnitt äh, ist total überbezahlt, wenn man dann so hört, was da, was da für Summen fließen. Die Spitze soll es verdienen, weil sie haben es äh, letztendlich auch dann gezeigt.
1: Ich höre aus, bin Sie mal 1, Lewandowski 2, Haaland 3, ist Nee,
0: richtig. will ich gar nicht raten. Also, ähm, wenn Sie mal ist einfach Deswegen mit dabei, weil ich habe mit Stuttgart gegen Lyon damals gespielt, 2006, 2007, 2008 Champions League oder wann es war. Da war der schon unfassbar. Da war der schon, ich glaube, zwei Jahre jünger als ich und äh, äh, da konnte man schon sehen, okay, und dementsprechend ist er dann auch zu Real Madrid gewechselt und hat einfach jetzt über die Jahre Performance, was ich so sehr an ihm mag, ist, er hat mit Ronaldo zusammen in einer Mannschaft gespielt als Mittelstürmer. Das heißt, dieses Ego zu haben, um sich hinten anzustellen und Ronaldo zu servieren äh, in der Zeit, wo Ronaldo die Nummer eins ist und Ronaldo dann weg und dann selber auf die Eins zu springen und dann einfach Tore zu schießen, wie er es davor nie gemacht hat, das zeigt einfach, dass er auch von Charakter unglaublich ist und deswegen finde ich ihn einen Top-Stürmer. Ich will da gar nicht sagen, ob er besser oder schlechter ist wie Lewandowski, Sie sind komplett unterschiedliche Spieler. Was die Fakten angeht und die reinen Zahlen, ist natürlich Lewandowski die letzten Jahre als plus Ultra, keine Frage und ist er wahrscheinlich auch. Und Haaland ist auf einem sehr guten Weg, hat sicherlich noch nicht diese Konstanz und dieses Niveau der beiden, aber ich habe Schon, Und da bin ich nicht der Einzige, sondern es haben ganz viele Millionen Menschen auf dieser Welt die Fantasie, dass er in diese Sphären kommen wird.
1: Ja, deshalb hat sich Bayern auch mit ihm beschäftigt, muss man sagen. Erling Haaland wäre natürlich die Lösung, wenn Lewandowski im Sommer wirklich gehen würde, wenn man sich darauf einigt, dass es nicht mehr weitergehen sollte. Rein spielerisch, würdest du sagen, der passt zum FC Bayern?
0: Kann man nicht sagen, weil er hat ja noch nie mit Bayern gespielt. Also keine Ahnung. Van Gaal hat auch gesagt, dass ich nicht zu seinem System passe. Und dann habe ich am Ende immer gespielt und habe auch getroffen und habe das gemacht, was er wollte. Also gute Spieler und ähm, der Haaland ist ein Top-Spieler. Die lernen ja auch dazu, ihre ganze Karriere. Und Das Wichtigste als Mittelstürmer ist schon mal das, dass du, dass du weißt, wo die Kiste steht. Und das andere, ähm, also er hat so viel Talent und so viel Können. Natürlich kann er sich zurechtfinden in einem System. Es ist klar, er kommt natürlich extrem über die Dynamik. Wird weniger Räume geben dann, egal ob Bayern München oder Man City oder was auch immer da im Gespräch ist. Aber man muss auch festhalten, wenn Dortmund spielt und der Ball fliegt durch den 16er, wäre es gefährlich. Es ist immer einer da und hat irgendwie seine Fußspitze mit dabei oder seinen Kopf und das ist Haaland. Und wenn man dann vorstellt, wie oft der Ball bei Bayern oder bei Man City durch den 16er fliegt, dann kann man das ja mal hochrechnen, was das dann bedeuten würde in Anzahl. Also der schießt ja schon bei Dortmund brutal viele. Und äh, ähm, bei Bayern oder City bist du eigentlich nur im gegnerischen 16er. Das heißt, er würde natürlich auch dort performen ohne Ende. Ob es dann hundertprozentig sein Spiel ist, muss er dann beweisen, muss er zeigen. Er wird sich ja jetzt was denken beim Wechsel. Er, er kann sich ja selber auch wahrscheinlich am besten einschätzen oder, oder ähm, kann für sich so seinen Weg äh, jetzt ausmalen und, und, und der wird an sich arbeiten. Also was man so hört, ist er unfassbar professionell. Der wird äh, sich natürlich versuchen zu adaptieren und versuchen irgendwie da schnell Fuß zu fassen, im System auch zurechtzukommen, nicht nur zu knipsen, sondern die besten Spieler der Welt wollen ja auch immer prägend sein in ihrer Mannschaft und ähm, er muss das natürlich beweisen, aber er hat ja auch noch nicht die Chance, es zu tun, weil er noch nie in einer Mannschaft gespielt hat, die eben diesen Fußball spielt und ähm, ich finde das jetzt nicht fair, im Voraus zu sagen, Vorherein, von vornherein zu sagen, dass, dass er es nicht kann, warum, also er muss es beweisen dann.
1: Also man hört, Manchester City soll sehr weit sein, in Dortmund geht man davon aus, dass er dorthin geht, dass er da einig ist. Ich meine, sie können sowieso nichts machen mit der Klausel, werden sie dann letztendlich nur informiert. Du bist Experte für die Champions League bei Emerson, da hast du einen interessanten Satz gesagt, eine These, du weißt jetzt nicht so richtig, ob er zu Pep Guardiolas Spiel passt. Gebe ich dir recht? Ich habe mich das auch gefragt, wenn man weiß, was er von Stürmer verlangt. Was würdest du sagen, ist es schief?
0: Naja, also prinzipiell ist das mal so die Wahrnehmung, die man von außen hat. Ich habe aber Pep Guardiola auch die ersten fünf, sechs Wochen bei Bayern München erlebt. Da war ich ja noch mit dabei, bevor ich dann nach Florenz gewechselt bin. Und ich hatte einen sehr offenen Austausch mit, mit Pep Guardiola. habe ihm einfach auch klar davor schon gesagt, okay, ich habe für mich entschieden zu gehen und äh, hatte gute Gespräche mit ihm. Und dann habe ich mich natürlich mit ihm ausgetauscht. Und man, Wir schieben ihn vielleicht auch zu sehr in die Schublade. Also wir, 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 wir denken ja immer, wir wissen alles über Guardiola, aber er ist ja schon auch sehr intelligent, sehr fußballintelligent. Und er hat auf alles eigentlich immer auch eine Antwort und eine Lösung. Und ähm, er hat auch zu mir damals gesagt, natürlich hat er bei Barcelona ohne Mittelstürmer gespielt, weil er hatte Messi und er schießt pro Spiel drei Tore, wieso braucht er da noch einen Stürmer? Also das ist, ja auch, das ist ja auch logisch und macht ja auch total Sinn. Er weiß aber, dass er in den anderen Mannschaften den Lionel Messi nicht hat, also muss er eine Fantasie haben, wie er dann diese Tore kompensieren wird. Und wenn es dann mit einem Stürmer ist, dann ist es ein Stürmer. Und er hat ja auch mit Lewandowski äh, wunderbar zusammengearbeitet. Also... Auch da ist es so, die Vorurteile sind größer, als dann vielleicht am Ende es wirklich äh, so sein wird. Manchester City wird sich was dabei denken, wenn sie Haaland kaufen und sie werden natürlich Pep Guardiola fragen. Also sie werden den nicht kaufen und den Pep nicht informieren, sondern wird da schon ein Wörtchen mitreden und wenn sie bereit sind, dann diese Summen, die ich weder bestätigen äh, kann, noch irgendwie äh, für mich einordnen kann, weil ich gar nicht weiß, was da gesprochen wird. Ich bin ja nicht dabei. Wenn es aber so sein sollte, dann ist es ja schon ein abartiger Wunsch eines Vereins, einen Spieler zu verpflichten, wenn, wenn man solche Summen aufruft. Und dementsprechend glaube ich, dass sie sich schon was dabei gedacht haben.
1: Dein Expertenkollege Matthias Sommer äh, ist ja auch für Dortmund tätig als Berater. Also wir gehen jetzt mal davon aus, er weiß ein bisschen mehr, als er auf Sendung erzählt. Äh, die Rede ist bei Haaland für ein 355-Millionen-Euro-Paket, also mit Ablöse, Gehalt, Berater. Mino Raiola will ja auch sein Geld, sein Vater. Und Sammer hat gesagt, bei den Zahlen bekommt er ein Schleudertrauma. Was sagst du, wenn du sowas wirst?
0: Naja, ich stand ja daneben und musste, <lacht> dann, musste dann schon schmunzeln. Matthias Sammer ist, ja, äh, ist ja mehr und länger schon in, in dem Geschäft wie ich und äh, weiß ja auch genau, wie die Regeln sind und wie äh, die Gesetze äh, mittlerweile sind. Und äh, dementsprechend kann er das natürlich bestimmt auch ganz gut einordnen. Es ist so, auch wir, die schon lange im Fußballgeschäft unterwegs sind, es ist natürlich immer wieder, wird noch einer draufgesetzt und immer wieder fragt man sich, wo soll es hingehen? Und das ist natürlich auch ein bisschen surreal, wenn man dann so das vergleicht mit der Welt. Die Leute gehen nicht mehr zum Tanken, weil es irgendwie jetzt zu teuer ist. Und äh, auf der anderen Seite wird dann von 350 Millionen gesprochen. Das ist das das, das passt, nicht so wirklich, passt nicht so wirklich zusammen. Auf der anderen Seite habe ich es eben gerade vorhin gesagt. All diese Menschen, die im Moment ganz viele Sorgen haben und, und eben... Ja, wir alle ja nicht wirklich wissen, was passiert mit dieser Welt gerade. Ähm, die sitzen dann aber am Wochenende halt doch vorm Fernsehen und schalten anderthalb Stunden ab und sind in einer anderen Welt und, und bewundern eben diese Spieler. Das heißt, es ist ja auch Entertainment, das ist ja auch Unterhaltung und das ist ja auch Freizeitbeschäftigung dieser Welt. Und äh, dementsprechend muss man natürlich dann das auch in Relation setzen und verstehen. Und nochmals, die top top Top-Spieler finde ich, über die müssen wir nicht diskutieren, weil die beweisen Wochenende für Wochenende, dass sie top sind. Ich finde so die breite Masse, über die müsste man diskutieren im Fußball. Das wird immer so sein in den Top-Sportarten. Tennis, Weltrangliste 1 verdient auch abartig, Formel 1 abartig. also das ist sehr, Die Besten sollen es auch kriegen, weil die sind ja dann. Der Beste zur Welt zu sein bedeutet, von wie vielen Milliarden Menschen gibt es auf der Welt? Ja, Wenn immer mehr, aber über 8, glaube ich, Milliarden ist wir schon. <lacht> der Beste von 8 Milliarden zu sein bedeutet einiges. Okay, da sind jetzt noch vier Milliarden Frauen, dann. also der Beste von vier Milliarden zu sein, das ist schon, das ist schon eine Nummer.
1: Fasse jetzt mal zusammen, Mario würde Lewandowski auf jeden Fall behalten vor Erling Haaland und er würde ihm auch mehr Geld zahlen und er sagt, das hat er einfach verdient. Weltklasse soll, Weltklasse bezahlt werden und er der Durchschnitt verdient zu viel. Kann man so sehen. Der Mario, der hat sicherlich in seiner Karriere auch die ein oder andere Million verdient, aber sicherlich nicht so viel wie Robert Lewandowski beim FC Bayern. Aber ich sage dir eins, Mario, wenn er müsste, er muss es ja nicht, aber er er könnte Lotto spielen, weil ich habe im Vorfeld mit ihm über die Champions-League-Auslosung vom letzten Freitag gesprochen und das ist echt irre, wenn ich dir sage, was er da getippt hat. Also der Mann, der hat entweder eine Glaskugel im Keller oder verdammt gute Drähte zu UEFA. Auf jeden Fall war echt stark, was er getippt hat. Nahezu also hundertprozentige Trefferquote und deshalb hat er die Ehre heute auch den Gegner-Insider zu machen. Bundesliga ist er nicht, deshalb dachte mir, reden wir mal mit ihm über das Champions-League-Viertelfinale und ich bat ihn um seine Einschätzung des Gegners, Villarreal. Der
0: Gegner-Insider. Viele Menschen da draußen, die nicht so mit Bayern Sympathisieren, sagen jetzt wahrscheinlich, war klar. Trotzdem sage ich, ein gefährliches Los, wahrscheinlich die große Unbekannte, Eine absolute Außenseiter, Villarreal. Und dementsprechend für alle klar, dass Bayern München eine Runde weitergeht. Man hat aber gesehen gegen Juventus, dass sie unbequem sind, dass sie sehr schwer zu spielen sind. Nichtsdestotrotz ist Bayern mindestens zwei, drei Stufen über Juventus im Moment und dementsprechend, glaube ich, wird es eine klare Nummer.
1: Ja, Mario hat schon recht. Die sind nicht ungefährlich. Man nennt sie das gelbe U-Boot. Und besser sie bleiben unter Wasser, damit nicht der FC Bayern am Ende im Viertelfinale Baden geht. Aber ja, Bayern ist natürlich bewusst, das kann gefährlich werden. Ich habe aus dem Club herausgehört, Benfica Lissabon, die spielen ja gegen Liverpool, hätten sie viel, viel lieber gehabt. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man auf die anderen Gegner schaut, die da im Topf waren, die sich in der anderen Schiene da wirklich bekämpfen, dann war es schon ein bisschen Bayern-Dusel. Dann gehen wir mal optimistisch da rein und hoffen mal auf ein Halbfinale, weil dann würden sie gegen Liverpool wahrscheinlich spielen. Die haben das beim Ficker los, also da gehe ich mal schwer davon aus, dass die nicht stolpern und das wäre schon geil. Bayern-Liverpool, könnt ihr euch erinnern, unter Kovac gab es schon mal. Achtelfinale aus der Bayern, das war bitter und am Ende hat Liverpool ja bekanntlich auch die Champions League gewonnen. Könnte man auch diesmal so sehen, Champions League-Sieger aus diesem Halbfinale, vermeintlichen Halbfinale. Ich kann mir das vorstellen, also diese könnte wirklich die Titelschiene sein und schön, dass Bayern da dabei ist. Tja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Bayern Insider. Ich hoffe, der hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonnieren in deiner Podcast-App und wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen. Auf Bild TV geht es am Sonntag weiter. Diesmal nicht Bayern Insider, diesmal moderiere ich die Lage der Liga. Die kommt auf Bild TV schon um 9 Uhr. Bundesliga ist ja nicht. Ich bin nämlich hier bei der Nationalmannschaft und kombiniere das natürlich ein bisschen mit Bayern. Philipp Lahm wird unter anderem zu Gast sein und da reden wir natürlich über unsere Nationalmannschaft und es ist immer so schön, wenn sich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden lässt. Weiter geht's nach Holland. Wir spielen in Amsterdam. Ich hoffe, Louis van Gaal, der ist an Corona krank, ist dann wieder auf der Bank. Würde mich wahnsinnig freuen, ihn wiederzusehen. Und wenn ich schon als Nationalmannschaftsinsider unterwegs bin, in Amsterdam dann kann ich den Bayern-Insider nicht ablegen. Deshalb sollten die Herren Gravenberg, Masrui und Anthony ein bisschen dran denken. Der Bayern-Insider ist vor Ort. Und dann geht er bis halt was immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust
2: auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.